0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Bonjour à tous et bienvenue encore. Parmi les frères et les sœurs, des gens vrais, vrais. Amen. Quand on s'assoit avec eux, et qu'on parle, C'est vrai, malgré notre imperfection, mais on sent que c'est vrai, que nos vies sont un miracle de Jésus, qui brise toutes les barrières et qui nous emmène à nous apprécier et à nous encourager dans notre marche avec Jésus, qui n'est pas facile, souvent. Paul dit que ce que Jésus a commencé en nous, il va va vraiment compléter cette œuvre. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Amen. Et on continue notre course malgré les embûches qu'il peut y avoir, nos failles, mais on avance. Vous savez, souvent, les chrétiens ne comprennent pas même les serviteurs de Dieu ne comprennent pas que Dieu se sert de nos failles, de nos fautes, de nos erreurs. Ce n'est pas pour cela qu'il faut librement en faire. Non. Mais quand nous le faisons, Dieu n'a aucun problème. Il n'a pas de souci parce que ça fait partie de la marche. Et qu'à travers nos chutes, si nous sommes sincères et honnêtes, le Seigneur saura nous perfectionner, nous former, nous aider quand on remonte la pente. Et on continue notre course. Donc, il ne faut pas se condamner, il ne faut pas recevoir l'accusation de personne quand nous chutons, quand nous tombons, quand on faillit, qu'importe, tant qu'on se retrouve sur ce chemin étroit qui est le chemin de la croix, qui démontre notre sincérité, notre décision de suivre Jésus comme il le faut. Amen. Ok, ce matin, on va ouvrir notre Bible dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 5. Nous lisons, Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Mes frères et sœurs, on ne réalise pas la grâce que nous avons. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens. L'apôtre Paul n'avait rien décrit dans sa vie, dans sa marche avec Jésus, pour s'examiner lui-même. Il n'avait pas la parole de Dieu comme nous avons Il l'a écrit. Mais il n'avait aucun livre comme nous avons aujourd'hui, le Nouveau Testament, pour nous montrer le chemin à suivre. Paul n'avait rien d'écrit, mais tout était écrit dans son cœur. Dans le livre des Galates, chapitre 1. Paul nous dit qu'est-ce qu'il transportait en lui Qu'est-ce qu'il transportait dans son cœur Il dit Je vous déclare, frère, au verset 11, Galates chapitre 1, c'est la page qui suit. Non, elle est bien loin, juste tournez votre page comme ça. Et lisez le verset 11 du premier chapitre. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais par une révélation par une révélation de Jésus-Christ voilà ce que Paul avait voilà Quel était le trésor qu'il transportait dans son cœur et la lumière qu'il avait reçue, non seulement pour sa propre vie, mais pour tous les chrétiens, pour vous, pour moi et tous les chrétiens. C'était cette lettre écrite dans son cœur qui le conduisait qu'il a emmené à vivre comme il a vécu. Laissons ces écritures. Parce que les écritures nous parlent de la révélation que Paul transportait dans son cœur. C'est ça qu'il a écrit. Et du reste, il n'a pas écrit quelque chose qu'il n'a pas vécu. Sa vie sa vie était l'expression de la révélation qu'il avait reçue dans son cœur. Et c'était comme ça que lui s'examinait. C'est comme ça qu'il savait s'il était approuvé de Dieu ou non approuvé de Dieu. Et c'est extraordinaire parce qu'il ne pouvait pas fuir Il ne pouvait pas fuir. Enfin, il pouvait. Il a été libre. Mais la révélation dans son cœur était tellement forte que toute sa vie allait dépendre de cette lettre écrite dans son cœur. C'était ça, c'est comme ça qu'il dirigeait sa vie. C'est ça qui l'a emmené à accepter de souffrir pour Christ. Personne ne lui avait dit ça, il n'a pas lu ça d'aucune part, mais il a reçu cette lumière dans son cœur qu'il a emmené à s'examiner, examiner sa vie, selon ce qui avait été écrit dans son cœur. Il dit dedans j'ai pas reçu ça d'un homme, j'ai pas été apprendre. Je n'ai ni appris un homme, mais il dit clairement qu'il a reçu cela par une révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus et bien sûr de la croix qu'il a, qu'il a portée. C'est une seule chose. C'est pourquoi sa vie sa vie est une ex, l'expose et en même temps démontre toute la révélation qu'il a reçue dans son cœur de la part du Seigneur lui-même. Et nous aujourd'hui par contre nous avons la parole de Dieu écrite, révélée par le Saint-Esprit dans le cœur des apôtres, de l'apôtre Paul principalement, pour nous aider à nous examiner, à nous, à nous voir si on est approuvé de Dieu ou non. Or, oh, finalement, qu'est-ce que nous avons besoin Nous avons besoin de la révélation, de l'Évangile pour nous conduire, pour nous faire accepter le plan de Dieu. Il faut que cela devienne une révélation écrite dans notre cœur. Allez, dans dans Corinthiens, vous allez voir. Deux Corinthiens, chapitre 3. Verset 1, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes Point d'interrogation. Est-ce qu'on a besoin d'une lettre de recommandation pour vous satisfaire C'est hum ça que Paul demande aux Corinthiens. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part C'est vous, Paul G., qui est notre lettre, notre lettre, écrite dans nos cœurs. Écrite dans nos cœurs. Paul parle de lui, là, il parle de lui, il parle de, 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 de ceux qui œuvraient avec lui, de Timothée. Parce que le frère Paul écrit cette lettre avec le frère Timothée. Quand il parle de nous, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, notre lettre, écrite dans notre cœur. Uh-huh. Vous avez compris Et c'est cette révélation que l'apôtre Paul transportait dans son cœur. Pour lui, c'était clair. Une lettre écrite dans son cœur, qu'il ne pouvait pas oublier, inoubliable, quand quelque chose est écrit dans le cœur de l'homme, c'est inoubliable. Il peut fuir, il peut, se ré- il peut résister, il peut s'opposer à ce qui est écrit, mais ce qui est écrit demeure éternellement dans son cœur. La révélation de l'Évangile, la révélation de Jésus et de Jésus-Christ crucifié, doit être écrite dans notre cœur. Parce que c'est ça qui va diriger notre vie. Oui De la même manière que c'est cette lettre qui a dirigé la vie de l'apôtre Paul, non seulement a fait tout ce qu'il a fait, a accepté tout ce qu'il a accepté, à souffrir toutes les souffrances qu'il a endurées, toutes les afflictions qu'il a endurées. Nous allons voir ça tout à l'heure, dans un moment. Il fallait que cette révélation soit forte pour le permettre d'accepter la vie de Paul. De Pierre, de Jean, de Jacques, de tous les disciples du Seigneur. Et de nous, si la révélation est écrite dans notre cœur, la révélation de Christ, Jésus-Christ crucifié, c'est ça qui va diriger notre vie. Hum C'est ça. Et nous avons la parole de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, pour nous révéler ce qui a été écrit des mains de l'apôtre Paul, de Jacques, de Jean, l'Esprit de Dieu, pour nous révéler cela. Et je crois que beaucoup d'entre nous, et peut-être la plupart d'entre nous, ou peut-être nous tous, comment sommes-nous conduits Où est notre direction Où est le livre Ce qui est écrit doit devenir une lettre vivante, écrite dans notre cœur. C'est comme ça que nous vivons. On ne peut pas vivre Faire des choses, et puis ensuite aller vérifier si ce que nous faisons est bon. Ce serait un risque. Mais par contre, si nous vivons selon la conviction, la révélation claire dans notre cœur, nous sommes sur le bon chemin. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprenaient pas la vie de l'apôtre Paul. Ils ont voulu s'opposer à lui en parlant de sa vie comme une défaite, en donnant une image de sa vie qui dans le naturel est une défaite pour le chrétien et pour le monde. Une défaite pour le chrétien qui ne comprend pas. Pourquoi l'apôtre Paul a accepté ce genre de vie, ce style de vie Les choses qui se sont présentées devant lui, qu'il n'a pas résisté, qu'il n'a pas fui mais qu'il l'a accepté. Oui Et tous ceux qui l'opposaient se sont servis de la vie dans le naturel de l'apôtre Paul sans voir la richesse qui était dans son cœur. sans voir le trésor qu'ils transportaient, parce que ces hommes, eux, ils cherchaient leur propre intérêt, et ils voulaient éloigner le peuple de Dieu de l'apôtre Paul, en donnant une description de sa vie comme une grande défaite. Vous y a ça dans 2 Corinthiens chapitre 6, allez lire pour vous même les dix premiers VAC du chapitre 6. C'est pourquoi nous, on ne dépend pas de ce que Jacques-Pierre-Jean dit. Ce n'est pas notre problème. Parce qu'il y a beaucoup de Pierre-Jean-Jacques-Antoine qui regardent notre vie, ils ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas une vie comme tout le monde. Paul n'avait pas une vie comme tout le monde. Les prédicateurs de l'Évangile, les vrais prédicateurs de l'Évangile, n'avaient pas une vie comme tout le monde. Ils n'étaient pas comme les pharisiens. Ils n'étaient pas comme les grands prêtres. Ils n'étaient pas comme des religieux. Non. Ils avaient une vie complètement différente. Parce que Christ avait été révélé dans leur cœur. La vie chrétienne avait été révélée dans leur cœur. C'est dommage que les chrétiens ont honte. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont honte. Quand la vie est dure et quand ça ressemble à une défaite. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que la victoire aux yeux de Dieu. Ils ne comprennent pas comprennent pas ce que c'est que la victoire aux yeux de Dieu. Et pour beaucoup de chrétiens, la victoire, c'est quoi C'est ce que j'ai. C'est ce que je possède. Oui. C'est quand tout va bien. Et au fait, tout peut être, tout peut paraître bien. Il y a une grande différence entre paraître bien et être bien. Mais Paul était bien. Malgré que sa vie paraissait comme un genre de défaite, mais Paul était bien. Allez lire 2 Corinthiens, chapitre 6, je vous dis. Allez pour vous. Faites de ça. Allons dire, hein, pour confirmer ce que je vous dis la révélation de l'évangile dans le cœur de l'apôtre Paul. Était, c'est ça qu'il vivait. Et ce n'était pas un problème pour lui, ce que les gens disaient. Il n'y a pas un souci. Quand on marche sur le chemin de la croix, on n'a pas un problème pour quiconque veut dire ce qu'il veut. Ce n'est pas notre problème. Amen. C'est pourquoi la révélation doit être écrite. On ne peut pas marcher sur le chemin de la croix selon une technique, parce qu'on vous demande... Lorsqu'on quelqu'un vous oblige, non, il faut que ce soit fait de tout cœur pour que ça devienne pour vous une réalité et une expression de ce qui est écrit sur votre cœur. La vie chrétienne n'est pas une théorie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une obligation, non Paul dit alors, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est quoi cette histoire de foi Qu'est-ce qu'il veut dire Pour voir si vous êtes dans la foi, ça veut dire quoi Que vous croyez en Jésus Tout le monde, tous les chrétiens croient en Jésus. Non Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, vous croyez en Jésus mais cette, cette foi en Jésus ne vous fait pas le vrai chrétien, comme le dit le vrai chrétien, le chrétien qui est prêt à donner sa vie, à perdre sa vie, à prendre sa croix et se suivre. La bonne raison pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il y a des faibles, il y a des forts. Il y a des chrétiens qui s'asseyent dans des églises et qui ne sont pas prêts À prendre le défi, à suivre l'évangile. Pas prêt? Il y a tellement qui deviennent philosophes. Ils veulent exploiter, entrer en profondeur avec la raison. La raison. L'intelligence. Essayer d'expliquer la parole de Dieu. Extraordinaire, comment l'apôtre Paul n'avait rien à expliquer parce qu'il n'y avait rien devant lui. Il n'y avait rien devant lui. C'était une révélation qui est venue dans son cœur par l'Esprit de Dieu. Comme une bombe. où c'est devenu clair pour lui. Et toute sa vie reflète exactement avec ses chutes, ses manquements, ses failles, ses imperfections, reflète la révélation de l'Évangile. Et si nous avons besoin de nous examiner, examiner si nous sommes vraiment dans la foi ou non, nous avons besoin de regarder notre vie par rapport à la révélation de Christ et de Christ crucifié. Il n'y a pas d'autre manière. Pas votre manière. Pas d'autre manière. Vous achetez une télévision demain matin, on vous donne le manuel, oui ou non, afin que vous puissiez connecter tout ce qu'il faut pour suivre. Non Comme ça. Et l'apôtre Paul, lui, il n'avait rien. Il n'y avait pas de manuel pour lui. C'était un contact dans l'esprit, par le Saint-Esprit. Et si j'ai à examiner ma vie aujourd'hui, et si vous avez à examiner votre vie aujourd'hui, c'est par rapport à la lumière, à la révélation de l'Évangile que vous avez reçu dans votre cœur. Et quand Paul s'adresse aux Corinthiens, on a vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 3, que cette lettre écrite qui était dans le cœur de l'apôtre Paul avait été par la suite écrite dans le cœur des Corinthiens. Donc, s'il fallait examiner leur vie, ce n'était pas par rapport à ce que quelqu'un fait et que quelqu'un proclame. Il y a beaucoup de gens qui proclament beaucoup de choses aujourd'hui et qui font dans l'Église des abominations dans l'Église de Jésus-Christ. Oui. Qui annonce et prêche n'importe quoi et qui emmène les chrétiens à faire n'importe quoi de leur vie. Et ces pauvres chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont pour examiner leur vie Ils ont simplement ce que le prédicateur leur a annoncé pas de révélation de Christ et de Christ crucifié. Si j'ai à m'examiner de mes tête, comment je vais m'examiner C'est la parole de qui Je peux dire, avec la parole de Dieu qui est là, mais cette parole a besoin d'être révélée à mon cœur. Parce que cette parole peut devenir une lettre, une loi Une loi. Donc, je vais faire quelque chose parce que je suis obligé. Et quand je fais quelque chose que je suis obligé de faire, c'est pas moi. Ce n'est pas la réelle personne, ça. Quand je suis obligé de faire quelque chose, ce n'est pas ce que je suis. Ce que je suis s'exprime simplement dans la liberté de mon cœur. Ça, c'est ce que je suis et c'est ce que vous êtes. Donc, je ne peux pas m'examiner sur quelque chose qui est seulement écrit et que je peux concevoir comme étant une loi, une obligation sur ma vie. Donc, comment est-ce que vous avez examiné votre vie Et moi, comment est-ce que je vais examiner ma vie Pause-y. Et prouvez-vous vous-même. Comment Paul avait compris la marche chrétienne clairement. Claire, net. Verset 2. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit aujourd'hui que je suis absent. Je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. Lui, qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Hein Soulignez. <rire> Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, ah S'il n'y avait pas ce « nous aussi », on aurait pu interpréter ça peut-être pour certaines personnes. « Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu. » pour agir envers vous. Amen. On vient de lire la faiblesse de Christ. (rire) La faiblesse de Christ. C'est quoi Christ a paru comme un homme faible, humble, allant à la croix sans résistance, sans aucune résistance, comme une brebis qu'on mène à la boucherie, qui ne peut rien faire, qui ne peut pas se défendre, Il a été mené comme une brebis qui va à la boucherie. Mais c'est dans sa faiblesse, dans son humilité, dans son désir de ne pas résister à Dieu son Père, dans sa disponibilité de cœur, de paraître comme un faible. Il a été à la croix lui-même, sans aucune résistance, humilié. Cela a été sa faiblesse. Le monde a vu. Et ils ont cru. Que sa mort était sa disparition. <rire> il ne savait pas avec qui ils avaient affaire. Il s'est déclaré fils de Dieu. Fils de Dieu. Et il aurait pu éviter la croix. Il aurait pu l'éviter. Il n'avait qu'à simplement dire un mot à son père. Il y a une chose qu'on a besoin de comprendre, que Jésus n'a pas été à la croix par force. Il s'est donné lui-même. Il s'est livré lui-même en obéissance à son père. Pas forcé en obéissance à son père. Il a été vu comme un rien. Et pourtant, il a guéri des milliers de gens. Il a fait du bien à des milliers de gens pendant qu'il était sur terre. Et sa mort sur la croix a paru comme quoi qu'il était quelqu'un de faible et qui ne pouvait rien faire. Mais dans son cœur, il y avait un brisement, une humilité, un don. Le don de sa vie. Quand vous donnez votre vie, vous paraissez comme quelqu'un de faible. Vous donnez votre vie vous paraissez comme quelqu'un de faible. Vous n'êtes pas un homme. Ouais. Vous n'êtes pas cet homme qu'on donne sa vie. On paraît un homme de faiblesse. Et Paul dit aux Corinthiens, vous avez accepté beaucoup de choses de la part des faux serviteurs de Dieu. Chapitre 11, verset 19. Car vous supportez volontiers les insensés, hein vous qui êtes sages, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. J'ai honte, il dit. Nous ne sommes pas capables de vous traiter comme ces hommes-là ont vous ont traité. Malheureusement, vous avez accepté Mais à cause de notre faiblesse, nous n'avons pu vous traiter de la même manière qu'eux. Mais vous avez plutôt accepté leur joug sur votre vie. Parce qu'ils n'ont pas démontré aucune faiblesse, aucune humilité, aucun don de leur vie envers les Corinthiens. Ils n'ont pas montré cela, eux. Ils ont voulu maîtriser la vie des Corinthiens. Oui, Paul dit, vous êtes des insensés, pourquoi Vous vous êtes laissés voler, tromper. Mais nous, regardez cette phrase-là, j'ai honte de le dire, mais nous, nous avons montré de la faiblesse. Vous avez compris Nous avons montré de la faiblesse envers vous. nous n'avons pas été capables de vous traiter comme eux. Comme eux, ils vous ont traité, nous n'avons pas été capables de vous traiter comme ça. Et ça a été le signe de notre faiblesse. Mais, ça n'a pas été en vain. Non, parce que les Corinthiens, qui avait, au moment donné, commencé à fermer leur cœur envers l'apôtre Paul, il a su regagner leur cœur. Croyez-moi, ne croyez pas que tous ceux qui se disent chrétiens, même pasteurs, sont des gens honnêtes, sincères. Ne croyez pas cela croyez pas cela. Vous vous trompez si vous le croyez. C'est pourquoi l'Église a besoin d'un message pour traiter ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Si les gens veulent s'examiner pour savoir s'ils sont dans la foi, ils ont besoin de s'examiner concernant la révélation d'un message. Le message de la croix de Christ, c'est notre seul manuel pour nous examiner. Le seul manuel pour examiner ma vie, pour m'éprouver. Clair ou non? Hein Donc, de même que Jésus a donné sa vie dans la faiblesse, entre guillemets, vous savez ce que Paul dit ?« Quand je suis faible, alors je suis fort. (rire) » Extraordinaire, ça Extraordinaire C'est pourquoi la, la chrétienté dépasse l'intelligence, la sagesse, la compréhension de l'homme. L'homme ne peut pas comprendre. Quand on est persécuté, on est dans la joie. On ferme notre bouche, on reste tranquille, on paraît faible devant tout le monde. Oui. On paraît quelqu'un de faible. Il n'est pas un homme pour aller se battre pendant... Toute la persécution que l'Église a eue, qu'est-ce qui s'est passé La persécution était grande. Nous étions sur les journaux pendant douze semaines de suite en première page, comme des gens fous, des voleurs, des bandits, des escrocs. Un jour, je rencontre à Paul-Louis un grand homme de loi. Très haut. Il m'arrête. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as Je dis, pourquoi mais il dit, tu ne te défends pas. La loi dit ça, défends-toi, bonhomme. Je lui dis, non. Je n'ai pas besoin de me défendre. J'ai un en haut, là-bas. Lui qui me défend. Lui, il est mon défenseur, il est mon avocat. Lui. Grand, 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 grand. Homme de loi, je vous dis. Un des plus respectés. Hein Quand je suis parti, il a dû dire quel homme bête. Hein Il n'a rien en lui, ce mec-là. Il n'y a rien qui l'anime. Il est comme une feuille morte. mais quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur dedans hein, et qu'on commence à s'examiner selon la révélation que Dieu met dans le cœur de l'homme, vous n'avez pas peur de personne. Personne. Personne, je vous dit. Je ne peux pas m'examiner aux yeux du monde, quoi. Ce que le monde pense, c'est quoi, ça le monde, il pense exactement le contraire de ce que Dieu pense. La justice du monde est contraire à la justice de Dieu. On n'a qu'à voir aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Les choses qui sont périses. acceptées, passées comme projet de loi, dans tous les pays du monde, les choses abominables, contre nature, Contre Dieu, contre le cœur de Dieu. Hum Comment on va s'examiner ce que les grands de ce monde disent? Quel problème avec eux? Ils ne comprennent rien, absolument rien de ce que Dieu dit. Zéro. Amen. C'est pourquoi on doit s'empresser. On doit, on doit être pressé. Vous savez, que vous être pressé. Je, je, je suis pressé. Hein il faut que j'aille quelque part. Je suis pressé. Quand vous asseyez là les dimanches, ou n'importe quand, et que vous écoutez l'évangile, il y a besoin d'avoir une soif dans vos cœurs. Vous avez besoin d'être empressé pour comprendre le cœur de Dieu. La révélation de l'Évangile. Et que cela devienne écrire, écrit, écrit dans votre cœur. C'est ça la force du chrétien. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu. Ça nous aide, oui. Mais il faut que ce soit écrit dans notre cœur, clair. Clair. Les prédicateurs qui vous disent qu'ils ont besoin de 48 heures pour préparer un message. Ils ont besoin de 48 heures pour préparer un message. Mais où est ce message-là Où il est Où il va aller tirer ça Qu'est-ce qu'il va aller écouter Hein La lettre doit être écrite dans le cœur de l'homme. La lettre a besoin d'être écrite dans le cœur de l'homme. Et je dois m'examiner par rapport à ce qui est écrit dans mon cœur. Et je dois m'empresser pour comprendre la parole de Dieu. Je Je dois être pressé, je dois être zélé. Je dois vouloir comprendre le cœur de Dieu. Son plan pour ma vie. Oui. Je dois être pressé. À la recherche. Autrement, on vient dans la présence de Dieu et on est religieux. Et quand l'épreuve arrive, on ne sait pas quoi faire. Oui. Quand la difficulté arrive, on ne sait pas quoi faire. C'est pas. Il ne faut jamais prendre conseil en dehors de ceux qui transportent la révélation de Christ et de Christ crucifié. Christ et Christ crucifié. Paul était capable, Paul était capable d'encourager, d'exhorter, de donner son avis sur toute chose. Pourquoi? Pourquoi? Vous croyez que Paul s'est assis sur une table avec une plume et un morceau de papier et a dit « Saint-Esprit, est clair à moi » Comme ça Non Paul a reçu une lumière, une révélation. Et quand cela est venu clair dans son cœur, il s'est assis sur une table avec une plume et il a Écrit ». Et il l'a écrit, il a écrit sa vie, sa vie qu'il a écrit, le témoignage de sa vie, le témoignage d'une révélation dans son cœur. La puissance de Dieu, les gens cherchent la puissance de Dieu, cours à gauche et à droite. Puissance, 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 mais quelle puissance Puissance de quoi Tu inventes quoi Tu fabriques quoi Puissance, puissance, oui, tout le monde dit puissance. Quelle puissance hum C'est comme ça que les chrétiens se font piéger. Piéger. Couvre la puissance. Dans les derniers temps où nous vivons là, derniers jours, on a besoin d'avoir une compréhension. On a besoin d'avoir une révélation dans notre cœur afin de pouvoir discerner entre le bien et le mal. Et ne croyez pas que le mal existe seulement dans le monde. Il y a des mercenaires dans l'Église. Allez lire Jean chapitre 10. Vous allez voir quand Jésus dit qu'il est le bon berger. mais qu'il y a des mercenaires qui, quand le loup vient, ils quittent le troupeau et ils partent ne sont pas prêts à payer le prix pour le peuple de Dieu. Mais ils cherchent le peuple de Dieu pour leur propre gain. Ce sont des mercenaires. Des mercenaires. Il y a des milliers de chrétiens qui se, sou- se trouvent sous l'autorité des mercenaires. Il y a une femme qui est venue me voir. Vendredi, vendredi, d'une église, commençait à me raconter son histoire, pendant 30 minutes, avec son cahier, ses points qu'elle avait marqués de sa vie, et ceci, et cela, et cela. Et cela. Elle voulait une solution, une solution magique est venu me voir pour que je lui donne une solution comme quoi il fallait faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Une chose que j'avais bien compris quand je l'ai écoutée, c'est qu'elle ne comprenait absolument rien de la vie chrétienne. C'est malheureux de dire une chose comme ça. C'est pas un jugement, mes frères et sœurs. C'est pas un jugement que je fais. Non. n'est pas pour détruire que je dis ça. C'est une réalité. Sans solution. J'ai pris le courage. J'ai lui ai dit, ma soeur, vous avez besoin d'écouter un évangile. Vous avez besoin d'écouter un, un évangile qui va vous emmener à trouver la solution pour votre vie. Et elle ne savait plus quoi faire avec tous ces problèmes-là. Une liste, je vous dis, une liste entière. Le fils, le mari, le père, la tante. Le... Enfin... Une salade. pris mon courage, je lui ai dit, ma sœur, quand j'ai su là où elle allait, je lui ai dit, ma sœur, vous n'allez rien retrouver là-bas. Je ne lui ai pas demandé de venir à l'église. Je lui ai dit, je vous donne une adresse sur un site web. Juste cette adresse-là, allez écouter quelques messages dessus. Et vous comprendrez ce que je suis en train d'essayer de vous communiquer. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité, ni pour moi, là, pour trouver une solution pour cette femme. Il n'y avait pas. Il n'y avait rien que je pouvais dire à cette femme pour un miracle instantané. Ce que j'ai quand même prié pour elle, je n'avais pas la force. Parce que je comprenais qu'elle avait besoin de quelque chose qui saisisse son cœur. Il y avait besoin qu'une lumière quelconque pour venir dans son cœur pour comprendre ce que c'était que la vie chrétienne. Elle n'avait aucun manuel. Rien. Et vous savez ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit, mes frères, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là C'est que votre Bible n'est pas comme ma Bible. (rire) Est-ce que votre Bible n'est pas comme ma Bible Mais cette Bible que nous avons là, c'est pareil pour tout le monde, ça. Vous comprenez ce que je veux dire Il n'y a rien, rien. Il n'y a aucune lumière, aucune révélation. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes toujours dans la foi. et prouvez vous vous-même par rapport à quoi. Paul, partout où il allait. Il était en prison, oui ou non Achis en prison. Sur quoi il se basait pour accepter d'être là Sur quoi il se basait quel était son manuel hein Sur quoi il se basait Pour être en prison, pas pour avoir commis quelque chose de mal, mais à cause de l'évangile. Comment allait-il réagir ah, La Bible dit qu'il est en prison, il est en train de louer le Seigneur, lui. Il s'attend, il s'attend à quelque chose. Et il prend cette situation-là et il sait que c'est une épreuve de sa vie qu'il a besoin de surmonter par la foi et que Dieu a permis qu'il soit là et il y avait quelque chose qu'il avait besoin de recevoir de Dieu pour sa propre vie. Le chrétien aujourd'hui ne comprend pas cela parce que les messages qu'il entend, c'est un message où il est fort. Il peut tout. C'est Monsieur tout le chrétien, aujourd'hui, qui n'a pas la révélation du message de la croix de Jésus Christ, c'est le Monsieur tout. Il peut tout, il connaît tout, il est au dessus de tout, il possède tout, il comprend tout. Finalement, il ne comprend rien. Rien. <rire> rien. Mais Paul l'avait compris, Paul était dans cette prison là, il se réjouissait. Ce n'est pas opposé à cela, non. Ce n'est pas opposé. Le texte que je vous ai lu juste auparavant pour montrer comment l'apôtre Paul a dit que nous, nous sommes faibles et nous ne pouvons pas agir comme ça entre vous. Allez voir la suite. Allez voir la suite. Il donne une description de sa vie. Pour essayer de montrer aux Corinthiens, il y a une lettre écrite dans votre cœur. Vous avez oublié Maintenant, je vous rappelle ma vie. Là, il va décrire sa vie. Dans les calamités, dans les afflictions, dans, dans les jeûnes, dans, dans tout le temps les coups, dans tout. Vous avez oublié Vous avez oublié Qu'est-ce qu'il y a Rappelez-vous Mais il mais y, y, y a des prédicateurs qui... Non, 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 non. Toute faiblesse est une défaite. Il <rire> y a un problème, tu es une défaite. Va chasser le démon. Il hein y a un problème dans ta vie, tu as une situation, qu'est-ce que tu fais avec hmm Tu veux fuir Le chrétien, sans révélation, il a passé ses journées à chasser ce démon-là. Oui Comprends pas Paul dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire. Alléluia Hein la victoire au milieu des situations, où il nous retire de cette situation et il nous relève, où il intervient par un miracle et il change la situation, où il ouvre la porte de la prison et il nous retire là-dedans, où il éteint le feu afin que ça ne nous brûle pas, mais qu'on sorte de là des hommes de plus en plus faits à l'image de Jésus-Christ Alléluia. Amen. On veut la puissance de Dieu, on veut la vie de Christ, mais on ne veut pas s'identifier aux souffrances et à la mort de Christ. On ne veut pas. On ne veut pas les épreuves de la vie. Ce n'est pas de Dieu, ça, ce pas de Dieu. Ceux qui interprètent la Bible à leur manière. Avec l'intelligence, et malheureusement, le peuple de Dieu a été grandement trompé, trompé. Paul dit, les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable avec la gloire à venir. Comme comme quand l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est l'évangile. Traverser des moments difficiles, réjouissez-vous. C'est dur. Oui, tout le monde passe par des moments. Réjouis-toi. Rendons grâce à Dieu, comme Paul dit, en toutes choses. L'épreuve ne va pas enlever ma joie. La difficulté ne va pas enlever ma paix. Je dois garder la paix dans mon cœur et que la joie du Seigneur soit ma force. C'est là où on reconnaît l'homme de foi, la femme qui a la foi. Donc, mes frères et sœurs, comment je vais m'examiner Comment est-ce que vous allez vous examiner Hmm. Par rapport à quoi (rire) Pourquoi il nous faut la révélation de l'Évangile De plus en plus. Et c'est la chose que vous avez besoin de désirer de plus en plus. De plus en plus. Courir après cela. Recherchez la révélation de l'Évangile. Ouvrir votre cœur. S'humilier. Seigneur, je ne connais pas tout. J'ai encore beaucoup de choses à connaître. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, illumine mon cœur. Moi, hein bon, je veux savoir, dans ce Nouveau Testament, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a pour moi dedans. Quel est le plan de Dieu pour l'Église dedans où est le pleur de Dieu pour l'Église Est-ce pour moi, pour l'Église Et que le peuple de Dieu puisse connaître et ne pas rester dans l'ignorance. Hein La parole de Dieu nous dit, par manque de révélation, mon peuple périt. Mon peuple périt. Par manque de lumière, manque de compréhension. que nous puissions crier au Seigneur, dire « Seigneur, j'ai besoin d'une lettre écrite dans mon cœur. J'ai besoin d'une révélation. J'ai besoin de comprendre, comprendre ta parole. J'ai besoin de la lumière. Hmm » Pour terminer, je ne m'examine pas par rapport à mon frère. Je ne suis pas en compétition avec personne. Non. Je ne m'évalue pas par rapport à un des frères ou une sœur ou quelqu'un. Non. Non. Mon manuel, c'est la révélation de l'Évangile dans mon cœur. C'est ça mon manuel. Et je sais quand je passe à côté. Je sais parce que le manuel, je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Il est écrit dans mon cœur. Et l'Esprit de Dieu me le révèle. Il me me retire. Hein Il me retire. Ça, la vie. Amen. Ah, frères et sœurs. Et du sérieux, hein, croyez-moi. L'église, ce n'est pas une petite histoire où on vient, on s'assied, on écoute un message, et puis on part, et puis on continue notre vie. Hein On casse une pause, tout est bon, gloire à Dieu, alléluia. Et ça devient une religion. Moi, je vous dis franchement, Dieu ne m'a pas délivré d'une religion pour entrer dans une autre. Alors là, croyez-moi, s'il me fallait rentrer dans une autre religion, j'aurais fui depuis le premier jour. Ça, c'est sûr. Mais c'est une, une révélation, une relation avec Jésus, une révélation de son évangile dans mon cœur. C'est ça mon guide. C'est ça mon guide. Amen. Quel genre de soif que vous avez dans votre cœur Quelle est la soif spirituelle que vous avez Qu'est-ce que vous voulez avec Dieu hum Une soif. Et les gens qui ont soif de ministère, <rire> ils ont la soif du ministère, et puis ce même ministère est détruit. Hein Amen. Quelqu'un est venu me voir dernièrement, et me parler de, hein, de sa vie, etc., etc. Il a dit, tu sais mon frère, moi te dis une chose. C'est ce que tu transportes dans ton cœur qui va ouvrir le chemin pour toi devant. Et rien d'autre. Ce que tu as comme don et ce que tu transportes dans ton cœur, c'est la seule chose qui peut ouvrir la porte pour toi. Rien d'autre. Rien Personne ne peut se plaindre. Personne n'a le droit de se plaindre. Si le Seigneur t'envoie quelque part pour prêcher l'Évangile, c'est pour c'est quoi À cause de ton titre ou quoi Non. C'est de par ce que tu transportes dans ton cœur. C'est pas le don, la révélation. Ce que tu transmets au peuple de Dieu, c'est ça qui ouvre la porte pour toi. Il faut relaxer. Relaxons. Croyez-moi, mes frères et sœurs, n'allez pas chercher à ouvrir une porte pour vous-même parce que ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas de joie là-dedans, du tout. Vous savez ce que je dis aux gens toujours La seule personne Qui peut t'empêcher de faire ce que Dieu fait, c'est toi-même. Personne ne peut t'empêcher de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Personne. Excepté toi-même. Personne d'autre. Dieu est celui qui ouvre les portes et Dieu est celui qui ferme les portes. Dieu est celui qui va au-devant de nous et Dieu est celui qui planifie toutes choses. Et personne d'autre. Hein N'est-ce pas vrai hein Et souvent on entend les gens dire il me barre la route, il ne veut pas que je fasse ça. Mais c'est quoi, c'est, c'est quoi ce truc-là Il Il, non. Il n'est pas jeu. Parce que si Dieu veut, qui est l'homme pour s'opposer à Dieu Qui est l'homme pour empêcher Dieu de faire ce qu'il veut Qui est cet homme-là Il peut barrer la route à quelqu'un. Mais où est Dieu Il dort. Dieu dort. Il est en plein sommeil. Il laisse les hommes se bagarrer entre eux pour savoir qui doit faire quoi. Pourquoi il faut relax <rire> Relax. Serre le Seigneur. Prends ta croix. Hein Et soif de l'Évangile. Le Seigneur saura ouvrir la porte qu'il faut pour toi. Personne n'a besoin de faire rien. Le Seigneur lui-même dévoilera qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Le Seigneur, c'est lui le chef. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.